0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نكتتف لقاءنا هذا وهو اللقاء الثاني من شهر ربيع الثاني يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1441 ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا جميعا. في اعمالنا واعمالنا وان يجعل خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمه وخير ايامنا واسعدها يوم نلقاه هذه اللقاءات المباركه بين الناس بين العلماء وطلبه العلم وبين طلبه العلم وعوام الناس لا شك انها لقاءات خيره نافعه تجعل الناس يستبصرون بدينهم ويتآلفون فيما بينهم ويشكو بعضهم الى بعض حوائجه ونوائبه ولا غرابة في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذا هو الواجب في حق الامه الاسلاميه ان تكون جسدا واحدا اذا تالم منه عضو تالم سائر الجسد له حتى يبرا ويهدا وكذلك يجب ان يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين اصابعه اشاره الى ان البنيان كلما تراص وتلائم كان اقواله لقاءاتنا هذه ولله الحمد فيها بركه يستفيد منها يستفيد منها الحاضرون ويستفيد منها المستمعون ويستفيد منها السامعون بما من الله به علينا في هذا الزمن من تسهيل الأشرطة المنتشرة بين الناس يكون الإنسان قائداً لسيارته وهو يستمع إلى الشيخ يحدثه بدون تعب وبدون ملل ويكون الانسان مضطجعا في فراشه وهو يستمع الى العلم كل هذا بما من الله به علينا من هذه الاشرطه ولذلك نرى ولله الحمد اثار هذه الاشرطه في البيوت في الصغار والكبار والنساء والرجال وهذا لا شك انه من الخير والبركه ومن عادتنا أننا نفتتح الجلسة أو نفتتح اللقاء بالكلام على آيات من القرآن الكريم ابتدأناها بسورة النبأ حتى وصلنا إلى سورة البروج. واخترنا هذا الجزء لأنه يكثر سماعه من الناس في الصلوات. والقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة بل نزل للتلاوة وللتدبر وللتذكر كما قال تعالى كتابنا انزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل والذي ليس عنده من القران والذي ليس حظه من القران الا التلاوه هو امي في الحقيقه كما قال الله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه اي الا قراءه فوصفهم الله بانهم اميون مع انهم يقرؤون فلابد من ان يتعلم المسلمون معاني القران قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه الذي يسمى مقدمة في علم التفسير قال إن الناس لو جعل لهم كتاب يدرسونه في الطب أو في أي علم كان فلا بد أن يفهموا معناه حتى يستفيدوا منه فإذا كان هذا في الكتب العلمية التي هي من كلام البشر فكيف بأم العلم وأصل العلم الذي هو من كلام الله عز وجل هو أولى وأجدر أن نعتني به وأن نعرف معناه وتفسيره ونتلقاه من أئمة التفسير الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج وقفنا على سورة السورة البروج قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود البسملة آية مستقلة في الكتاب العزيز ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها نتابها في أول كل سورة إلا سورة براءة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في هذه السورة فبقت بدون بسملة. وما اشتهر عند العوام من أن الجن اختطفوا بسملة سورة البراءة فهذا لا شك أنه باطل لأن الله يقول إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يمكن أن أن يسلط عليه الشياطين أو الجن حتى يختطفوا منه. بل إن الله تعالى حماه حين نزوله وحماه بعد نزوله. وما ذكر عن بعض العلماء أنها لم يذكر فيها البسمله لأنها نزلت بالسيف ففيها الأمر بقتال المشركين، فهذا أيضا غير صحيح. لأن البسمله بركه. والجهاد في سبيل الله من أعظم ما يطلب فيه البركة على كل حال هي آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة فراءة وليست من الفاتحة على القول الراجح الذي دل عليه الحديث القدسي وهو قوله تبارك وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حميدني عبدي إلى آخر الحديث وهذا يدل على البسمة ليست من الفاتحة وكذلك أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سورة اقرا أقرأه إياها جبريل ولم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم فدل هذا على أنها ليست من السورة قوله تعالى والسماء ذات البروج الواو هذه حرف قسم يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج أي صاحبة البروج والبروج هي المجموع هي جمع برج وهو المجموعة العظيمة من النجوم وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها والبروج عند الفلكيين عشر برجا جمعت في قول الناظم حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجد وكذا دلو وذي آخرها الحيتان فهي اثنى عشر برجا ثلاثة منها للربيع وثلاثة للصيف وثلاثة للخريف وثلاثة للشتاء فيقسم الله تعالى بذات البروج بالسماء ذات البروج وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته ولا نقسم بشيء من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصعد ولقوله من حلف بالله فقد كفر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والسماء ذات البروج اذن ذات البروج اي صاحبه البروج وهي المجموعه العظيمه من النجوم وفي السماء اثنا عشر برجا واليوم الموعود اليوم الموعود هو يوم القيامه وعد الله سبحانه وتعالى به و بينه في كتابه ونصب عليه الادله العقليه التي تدل على انه واقع حتما كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وشاهد ومشهور ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد المشهود عدة أقوال يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود والشهود كثيرون منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شهيدا عليه ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود قتل اصحاب أصحابنا قرأنا قرأنا وعيناها اليوم الوعود ما هم يوم القيامة قتل أصحاب الأخدود قتل يعني أهلك وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرق المؤمنين بالنار وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم منها شيء في الشام منها شيء في اليمن والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم ولكنهم عجزوا فحفروا أخدودا حفرا ممدودة في الأرض كالنهر وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله ولهذا قال النار ذات الوقود يعني أن الأخدود هي أخدود النار ذات الوقود اي الحطب الكثير المتاجج اذ هم عليها قعود يعني ان هؤلاء الذين حفروا الاخاديد والقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوه وجبروت يرون النار تتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الاسره فاكهون كان شيئا لم يكن والعياذ بالله وهذا من الجبروت ان يرى الانسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين اي حضور لا يغيب عنهم ما فعلوه بالمؤمنين ولذلك استحقوا هذا الوعيد بل استحقوا هذا ال... هذه العقوبه ان الله اهلكهم ولعنهم وطردهم بعده من رحمتهم ثم قال عز وجل وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد ونؤجل الكلام على هذا للقاء المقبل حتى نستوعب وقتا كثيرا في الاجابه على الاسئله ونبدا من اليمين والسؤال واحد لكل شخص من اجل ان ياخذ كل واحد نصيبه فاذا كان معكم عده صلاه يؤخذ الاهم خاص خرج جلاله صلنا من الظهر عشان نفعل اي شيء صلنا صل من الظهر ونجيئ ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى هل عموم الشيعة الموجودون في هذا الزمان يعني انقرضوا إلا طائفة الرافضة؟ وإذا لم يبقى إلا هم هؤلاء الرافضة كيف يعاملهم الرجل الذي لا يعلم منهجهم الخاص في سب الصحابة وغيره؟ هل يعاملهم كالمنافقين أو ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الشيعة كل من يزعم انه يتشيع لال البيت اي لقرابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهم طوائف وفرق كثيره وقد ذكر المتكلمون على فرق هذه الامه ذكروا أنهم يزيدون على عشرين فرقة وهذا يعني أننا لا يمكن أن نحكم على جميعهم بحكم واحد بل لا بد أن ننظر ماذا يفعلون وماذا يعتقدون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا يعتقدون في الصحابة فمثلا إذا قالوا نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب أله ورب كما يذكر عن عبد الله بن سبأ الذي قابل علي رضي الله عنه بالمواجهة الصريحة فقال أنت الله فأمر علي رضي الله عنه بالأخاري فخدت ثم أحرقهم بها أحرقهم بالنار لشناعة قولهم والعياذ بالله ومواجهة إياه الخليفة الراشد بهذا الكلام الكفر الصريح وأحرقهم بالنار كذلك أن أيضا من قال إن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا من أصحاب من البيت فهم كفار أيضا لأن هذا يؤدي إلى القتل في الشريعة الإسلامية وأن لا نثق بما نقل إلينا منها لا القرآن ولا, ولا, ولا ما ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا يتضمن القتل في الشريعة ونسبها فهو كفر بالله تعالى وكفر بشريعته ومن قال إن علي ولي وإنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأن المسلمين أجمعوا على أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، والمهم أن ننظر إلى عقيدة هذا الرافض أو هذا الشيعي فإذا كانت تقتل الكفر حكمنا بكفره وإذا كانت لا تقتل الكفر وأن هي بدعة تجعله فاسقاً لا كافراً حكمنا بما تقتضيه بدعته. أما معاملتهم فإننا نعاملهم بما تقتضيه المصلحة فكل ما تقتضيه المصلحة فإننا نعاملهم به فلو كان مثل من المصلحة أن نهاديه لندعوه إلى الحق ونبين له أنه هو الواجب وأنه لا يجوز العدول عنه فلا حرج من أن نهاديه ومن اقتضت حاله سوى ذلك فيعامل بما تقتضيه حاله التقيه هذه ما نقدر نحكم فيها التقيه لا شك انه عندهم من من, من مذهبهم يعني عن الرافضه التقيه ويعتقدونها دينا ولكن قد يكون بعضهم ليس عنده تقيه لكنه رجل عام لا يعرف يكون مخدوعا بكبرائهم وزعمائهم فلكل مقام مقال المقال والانسان العاقل يستطيع ان يعامل الناس بتوفيق الله حسب ما تقتضي حاله. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ اعلم الله انها نحبك في الله واما سؤالنا فهو بسبب او خصوص من كان يعتقد بان الاولياء او زوار القبور وفي اعتقادهم بانهم ينفعونهم مع اعتقادهم بوجود الخالق وبالصلاة ومع ذلك يكونون هؤلاء الصالحين الوفاء والإخلاص فما مصير هؤلاء الناس في أو بعد مماتهم هل يكونوا بحكم الكفرة أم من الموحدين أرسال الله ويجعلنا جميعا من أحباب الله وأولياء الله أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين جمعوا بين وصفين الإيمان والتقوى كما قال تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحينئذ قبل أن نقول إن هذا القبر قبر ولي أو غير ولي يحتاج أن ننظر عن سيرة هذا الميت. هل هو من المؤمنين المتقين؟ فيرجى أن يكون من أولياء الله. هل هو من المخرفين المشعوذين الخداعين؟ الذين يظهرون للناس بمظهر الصلاح وهم ابعد الناس عن الصلاح فهذا ليس بولي وان زعم من زعم انه ولي هذه واحد، ثانيا اذا تقرر انه بما يظهر لنا من حاله انه من المؤمنين المتقين فاننا نرجو له الخير ونعلم انه هو بنفسه انه هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وانه ما آمن واتقى إلا خوفا من عقاب الله ليس له من الامر شيء. فاذا كان هو لا يملك لنفسه شيئا كيف يملك لنا؟ ثم كيف يملك لنا ذلك وهو الان جثه هامده. ربما اكلته الارض. واذا كان الله قال للنبي عليه الصلاه والسلام: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وقال له: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. وقال له قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا الا بلاغا من الله ورسالاته يعني ما ليس وظيفتي الا البلاغ فاذا كان كذلك فمن دونه من باب اولى والصحابه رضي الله عنهم لما نزل بهم القحط والجد في عهد امير المؤمنين عمر في العام المشهور الذي يعرف بعام الرمادة لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم ياتوا إلى قبره يقول يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا أو أن الله ادعو الله أن يغيثنا وإنما دعوا الله عز وجل وطلب عمر من العباس أن يقوم فيدعو الله تعالى بالسقية لكن مع ذلك هؤلاء الذين يأتون إلى الأولياء ويدعونه وهم جهال ليس عندهم من يعلمهم ولا من ينبههم ولكنهم يقولون نحن مسلمون يصلون